0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 139. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a nebudu to dlouze uh, nějak tady okecávat, prostě pokračujeme v tragických osudech bývalých královen krásy. Našla jsem další dvě chudinky, které byly zavražděný. Taky jsem teďkon nahrála tři tragicky zesnulí bývalý královny krásy do pod, jasně do podcastu, ale do, do bonusů. A to jsou prosím vás tři případy, které nikdy nebyly objasněny. Jo? Tak to najdete na piky.cz lomeno pandí královna nebo na herohero.co lomeno podcast příběhy. A teď teda vám jsem dopřidat přidat ještě další dvě jako, jak vidíte, tak je to prostě fakt nekonečná zásoba, což je teda smutný, možná byste na to měla udělat nějaká studie, nebo jestli existuje, tak pokud třeba jste nějakou takovou četli, tak mě to zajímá. No, jdeme na to. Ta první z těch dvou, o kterých dneska budu mluvit, se jmenovala Tara Faye a narodila se 14. listopadu 1974 v Hawkinsville ve státě Georgia. Její rodiče říkají, že se do soutěží krásy zamilovala už jako týnejdžerka a začala se účastnit různých i místních soutěží. Teda Greensteadová právě měla před sebou jako vlastně skvělou budoucnost, protože ty soutěže krásy, které jako vyhrávala, ji sloužily jako takový prostředek k tomu, aby dosáhla svých cílů. že. Jak bylo i v mnou, mnou často citované sličně drsňák, soutěž MIS je v Americe stipendijní program, prosím vás. A ta Tara teda se právě rozhodla soutěžit hlavně v těch stipendijních soutěžích a ty své výhry potom později použila na zaplacení vysokoškolského studia, což zase, hele, pojďme si říct, je fajn, prostě jsem hezká, tak toho využiju docela fajn způsobem. A po úspěchu v těch soutěžích se potom věnovala kariéře ve školství. V roce 2003 absolvovala Middle Georgia College, ne George, Georgia, Middle Georgia College, a dneska v tyvole nějak nevím, měl jsem jenom jedno kafe. Získala magisterský titul v oboru vzdělávání na Valdosta State University v Georgii. V roce 1998 potom začala vyučovat dějepis v 11. třídě na Irvin County High School ve svém rodném městě Osila. Tara Grinsteadová byla vždycky velmi jako úspěšná a vlastně na té střední škole, kde teda pracovala, se vyšvihla až na pozici asistentky ředitele. Byla na dobré cestě k tomu, aby splnila svůj cíl, což bylo stát se ředitelkou školy. A její nevlastní matka Kerry k tomu jako říkala, že Tara byla velmi oddaná své práci a byla vždy velmi prostě dochvilná, taková jako připravená, všechno, ja? takový to přesně, co já třeba nejsem. Na Irvine County High byla opravdu jako nepřehlédnutelná, prosím vás. Studenti ji vnímali jako vzor, hlavně mladé dívky se v ní jako zhlídly, protože taky vlastně pak soutěžili v těch soutěžích krásy, pardon, v stipendijních programech, a by si pak mohli zaplatit vzdělání. Dokonce dva dny před svým zmizením uh, měla pro ty svoje studenty uspořádanou takovou jako hostinu u sebe doma, uh, protože se připravovali na každoroční městskou soutěž Miss Georgia Sweet Potato, což jako chápu, že asi má být uh, něco s těma, jak se jmenují ty sladký brambory, uh, batáty a <laughs> že to asi nemá nic společného s tím, že když vyhrajete Miss Georgia, tak jste sladká brambora a trošku mi to celý připomíná, nebo mi to připadá, jak kdyby se to konalo ve Stars Hallu, ale prostě hele, bylo to soutěž, která se Miss Georgia Sweet Potato, OK, Uh, měla skvělou náladu, což samozřejmě platilo vždy, když uh, vyráběla účes a make-up nějakým soutěžicím dívkám. Prostě jí to hrozně bavilo, říkala jedna z těch jejich žákyň. Tak to musela být jako fajn učitelka, ne? Jestli to berete, že prostě nemáte žádnou jako spruzelou, uh, postarší dámu, která prostě vám zadá úkoly a dál se o vás nezajímá, ale že máte někoho, kdo vás pozve k sobě domů a udělá si jako s váma večírek a vlastně vás podporuje, tak to je takový příjemný. Každopádně ona byla teda velmi oblíbená a angažovaná v komunitě. A když potom v pondělí 24. října 2005 nepřišla do školy, tak všichni, co ji znali, byli znepokojení. Kdybych to byla já, tak to nikoho neznepokojí, protože Markéta nikdy nechodí včas. A když chodí pozdě, tak se sice omluví, ale jakoby, když to neudělá, tak to taky nikoho moc neznepokojí. Jdem dál. Když v pondělí ráno nepřišla do školy, věděla jsem, že se něco děje a věděla jsem, že je to něco vážného, Věděla jsem, že se stalo něco, co nemohla ovlivnit, jako Tara, že to nemohla ovlivnit. Tohle řekla její nevlastní matka. Toho říjnového rána úřady obdržely telefonát od sousedky, která oznámila zmizení Tary. A když potom šéf policie v Osil byli Henkok a jeho tým dorazili do jejího domu, tak vlastně zjistili, že tu učitelku už 34 hodin nikdo neviděl, ani oni nikdo neslyšel. Její auto bylo pořád zaparkované na parkovišti u jejího domu, což podle toho policejního šéfa bylo vlastně okamžitý varovný signál. Úřady si taky všimly latexové rukavice, která jako ležela na dvoře, a pak nějaký vizitky, která byla jako zaklíněná ve vstupních dveřích. Sedadlo řidiče v jejím autě bylo posunutý víc dozadu, než by bylo pro ženu tařiny velikosti tak nějak obvyklý. Taky chyběla její kabelka a klíče. A zvláštní bylo, že na palubní desce toho auta se našla obálka s penězma vnitř domu to vypadalo, že je to všechno tak nějak jako docela v pořádku. Respektive takhle, jako její mobilní telefon byl zapojený v nabíječce a její oblečení z předchozího večera leželo na podlaze v ložnici. Vlastně nic jako nenasvědčovalo nějakýmu násilnému vniknutí a ty, co tu taru znali, věděli, že je jako velmi pořádná a rozhodně by nikdy nenechala Obličení na podlaze, na rozdíl od markety A stejně tak by neopustila svého domácího psa a kočku. Tak to ale chápu, to bych taky nikdy neudělala. No i když kočku bych možná opustila, a kočky moc nemusím. Ještě podivnější, jakože ne, že bych ji opustila jako navždy, ale prostě... To nevysvětlím, už se neobhájím, už je to v prdeli. Teď jsem prostě už všem známá jako hejtr koček. Ještě podivnější bylo, že pod tařinou postelí byly nalezeny hodiny, které byly ale jako v té ložnici normálně jakože na zdi původně a teď byly šouplý pod postelí a byly podle, byly prostě už 6 hodin jako nešly. To je náhodou zajímavá věc, na hodinách velmi dobře poznáte, jak dlouho jsou rozbitý, jestli mi rozumíte. Na načním stolku ta lampa, co tam byla, tak byla rozbitá. Hancock tušil teda ten policejní šéf, že něco je jako strašně špatně. Zavolal Garymu rotvelovi, což byl zvláštní, ne jakože byl zvláštní, ale byl to zvláštní agent džorčíjského úřadu pro vyšetřování, pane bože. Neměli jsme žádné zám. Z- Zámky měly, známky neměly násilného vniknutí, nebyly tam žádné známky zápasu, to ale neznamená, že se něco nemohlo stát, nemůžeme vyloučit, že tam něco probíhalo v tom bytě, ale prostě v té rezidenci nic zásadního nenašli, řekl ten šéf, ten zvláštní agent toho úřadu pro vyšetřování, ach jo. No a tak začalo rozsáhlý místní pátrání. Studenti z Irvin County, že jo, který prostě tu taru měli moc rádi, všichni ty učitelé, další nespočet dobrovolníků spolupracovali s místníma úřadami a prostě hledali, hledali. A ten Rotwell to dokonce označil za nejrosáhlejší pátrání, kterého se kdy osobně ve svojí kariéře účastnil. Taková odbočka, prosím vás. Podcast Kriminálka, který je výborný, já ho ráda poslouchám, dělá ho Mirek Vaňura a prostě je fakt jako super. Tam vlastně bejvají i takový výpovědi těch vyšetřovatelů, těch reálných případů, co se v Česku staly a jsou tam pak i nastříhaný třeba různé výpovědi těch pachatelů, ale chci se dostat k tomu. Uh, teď doufám, že neurazím lidi, co jsou z Plzně, ale tam je prostě jeden vyšetřovatel, který se objevuje v nějakých, myslím, možná dvou nebo třech epizodách, který má tak silný plzeňský, jako plzeňský nářeč, že jsem to v životě neslyšela a já prostě se nedokážu nesmat, když ten člověk mluví, to je jakože ve stylu a fakt to nepřeháním. Jako, byli jsme tom se podívat na pomlásku, a prostě on to vždycky takhle. Stejně <laughs> jako oni mají uzavřený ty vokály, plus jsme to se podívat na poblázku, tak to vždycky úplně vás praští, jako když tam roztáhne to A do stran. Skvěle to vel Matěj Rupert na svém instagramovém účtu, když byl covid, byla pandemie, tak on tam každý den dával takový video, jako, jak tu pandemii prožívá nějaká skupina obyvatel a dával tam jako Němce, Maďary a pak tam právě měl i Plzy nějaký. A já jsem si myslela, že to přehání a pak jsem šla tady toho pána v té kriminálce a ty vole nepřeháněl to, fakt si to puste. Uh, vždycky, jak je tam případ, jako popsaný, že je z Plzně, tak tam tady ten člověk mluví a je to jako výborný. No nic, vracíme se zpátky tady k taře. Naposledy někdo viděl a slyšel o taře v sobotu večer, kdy se ztratila a vyšetřovatelé věděli, že byla s těma mladými holkama z té školy, co soutěžili uh, ve svém domě že jo, a měli uh, nějakou tu přípravu na tu soutěž, ta sweet potato a pak se toho i zúčastnili společně. Taky věděli, že kolem osmý večer se potom ta tara zastavila na půl hodiny u sousedů a pak šla domů. A respektive takhle zamířila na nějaké vaření, který se konalo několik bloků od jejího domu, jakože nějakou lekci vaření a domu. Z toho vaření odešla kolem půl jedenáctý večer. A skutečnost, že policie našla to oblečení, které na sobě měla na tom vaření, pocházení na podlaze její ložnice, jim napověděla, že Grinstadová se ten večer vrátila domů. Vám musím říct, to jsou teda hlavy, jako to dedukce jak svině. No a to, že chyběla uh, ta kabelka a klíče, vedlo ty úřady k domněnce, že mohla z toho baráku pak odejít s někým známým. Protože navíc nikdo večer v tu sobotu jako ze sousedů neohlásil žádný křik, což tuhletu možnost zvýšilo a jak víme, američani jsou v tomhle velmi důslední. Oni rádi takhle bonzují na sousedy a volají na sebe policajty, jakmile prostě v domě je křik, tak okamžitě alarmují prostě místní bezpečnostní složky. Co když tam soused zrovna někoho prostě mlátí, že jo nevím. Jako dělají to, takže si myslím, že kdyby opravdu tam nějaký křik byl, tak by to nějaký dobrák hlásil. Tak, úřady potom samozřejmě brali v potaz, že byla s nějakým chlapem, jakože nějakým přítelem, nějakou svojí láskou. Ona byla spojovaná s více muži a, a jako, ale prostě tak to je normální, že jo. Jako prvního teda policie potom prověřovala jeho bejvalýho přítele, armádního rangera, Volkra, ne, byl to Markus Harper, a oni spolu měli bouřlivý šestiletý vztah a během téhle doby oba chodili i s jinými lidmi, ale rodina a blízcí přátelé tvrdili, že ona byla do toho Harpra skutečně zamilovaná. Dva týdny před tím svým zmizením teda ona s tím, nebo takhle spolu prostě definitivně jako se rozešly a naposledy se viděli týdny před jejím zmizením a ten Harper tvrdil, že ona za něm přišla domů jako prosit, aby ji vzal zpátky a taky tvrdil, že mu řekla, že pokud ho uvidí s jinou ženou, spáchá sebevraždu. Prostě takový ten klidný, normální přístup člověka když se s někým rozchází. No a to, ale samozřejmě přátelé a rodina okamžitě odmítli, řekli, že on si vymýšlí. Úřady taky vyloučili sebevraždu, protože... To byla vtipný, ta věta v tom článku byla původně, jako nebo v originále, protože pro mrtvou ženu by bylo strašně těžké ukrýt vlastní tělo. Vážně? <laughs> ale jako asi prostě, že když se chcete zabít a nechcete, aby vás našli, tak jako jasně, no, tak musíte prostě zalést někam, já nevím. No tak třeba se utopit, že jo, to je docela si, A pak vyplavete. Tak já nevím, jak to udělat, abyste se jako zabili a zároveň se jako schovali u toho. Napište mi do komentářů. Ach jo. Harper navíc teda ten nejbyvalý přítel měl legitimní alibi, Uh, vlastně v noci, kdy ona zmizela, byl v baru s nějakým svým partiákem Bejvalým. A ještě navíc, jak je to Ranger, že jo, tak má nějakou jako, jako prestiž, že prostě přece takovýhle chlapci jako nezabíjejí. Se podívejte na Rangera Volkraty, vole. No, uh, vyšetřovatelé potom identifikovali ještě Anthonyho Vikrse, to byl Bejvalý student tý tady, který byl podle nich podezřelý, protože ona vzala toho Vickrse pod svý křídla, protože byl takový problémový dítě, ona s ně velmi jako soucítila a věnovala mu víc pozornosti. A vypadá to, že on jí byl posedlej a že v březnu 2005 se pokusil vniknout do jejího domu. Ona potom dokonce podala na policii hlášení, kde ten incident popsala. A vlastně, že to fakt bylo tak, že on se nějak neovládnul a bušil na dveře a okna. A ona uh, se jako bránila, on jako by nařizoval, aby vyšla ven. Pojď ven! Takhle nějak. A policie ale prostě nedokázala vyvodit nějakou pevnou spojitost mezi tímhletím studentem a zmizením týtary. A posledním, zdánlivě nejzřetelnějším podezřelým byl muž. Jehož jméno se právě objevilo na vizitce, která byla zaklíněná ve dveřích té tary. Jestli si vzpomínáte na to, co jsem tady říkala před pár minutami, jestli jste ještě neusnuli. Podle sousedů tenhle frajer často navštěvoval tu taru v jejím domě a ačkoliv jméno tohoto muže nebylo zveřejněno, vyšlo najevo, že jde o ženatého policistu z nedalekého města. Ona měla trošku, podle mě, kraš na e, muže v uniformách, to tak vypadá. Podle vyšetřování zanechal neznámý policista v noc, kdy ta zmizela, na záznamníku dvě desítky vzkazů. Lidi, ty vole, buďte trošku jako, já nevím, takový to jako, zanechal si jí na záznamníku 20 vzkazů, myslíte, že to je moc? Ne, to je vůbec v pohodě, to je normální. Všichni tři podezřelí teda tvrdili, že jsou nevinný, šok, ale vlastně žádný z jejich alibi jako nepokrývalo zcela celých těch 34 hodin, kdy ona byla pohřešovaná a tak úřady nechali všechny ty jména ve hře a po letech se teda ukázalo, že to nebylo nutné. Městečko Osila má něco málo přes tři tisíce obyvatel. Přirozeně se teda množily různé fámy. Lidi teoretizovali, že ji unesli nějaký pronásledovatel, jiní se obávali, že ten zločinec je z toho městečka a furt tam někde pobývá. A rok od zmizení tady uplynul jako voda a bez dalších důkazů. A ta místní vyšetřovací prostě to komando drželo veškeré podrobnosti o tom vyšetřování pod pokličkou celkem tři roky, dokud CBS, opět CBS, ty velice taky vzadou do všeho očividně, v roce 2008 neodvysílala epizodu 48 hodin, která byla věnovaná případu tady Grinsteadové. A v této epizodě úřady odhalily veřejnosti nejdůležitější důkaz, který podle jejich názoru je doved k pachateli. A to byla ta latexová rukavice, vážení přátelé, o které jsem tady taky už mluvila. Ta rukavice byla po svém objevení odeslána do kriminalistické laboratoře k testování. A získali z toho DNA, i když teda v minulosti jim to moc nešlo, přišlo jim to neúspěšný, to nepravděpodobný a ukázalo se, že jim to moc nejde, ale nakonec se jim to podařilo a ta laboratoř získala mužský profil DNA a otisk prstu. ale i když to zkoušeli spárovat se všima možnými podezřelými, tak nebyla nalezená schoda. Bylo testováno 100 osob a dokonce se pak pokoušeli najít schodu DNA i na celostátní úrovni. No a protože právě za téměř tři roky nedošlo k žádný schodě, tak vyzvali úřady veřejnost v tom pořadu, aby se přihlásila s jakýmakoliv typama. Doufáme, že se najde někdo, kdo něco ví, kdo zná osobu, která byla do tohoto případu zapletena a zatajovala tyto informace ze strachu, že se nám to... nebo zatajovala tyto informace a doufala, že se nám to nepodaří prokázat. Budeme schopni to dokázat a chceme, aby se některá z těchto osob, pokud má tento typ informací, přihlásila. Tenhle ten případ nikdy nevyšuměl. Stopy přichází každý týden. Máme několik cest, které nyní sledujeme, řekl ten vyšetřující. A ten případ si v průběhu let získal samozřejmě značný zájem a dokonce se z něj zrodil i investigativní podcast, který se jmenuje Up and Vanished a ten natočil režisér Payne Linci. To teda mimochodem, tohle to má vlastně tenhle případ společného potom s tím ještě dalším, o kterém budu mluvit, protože potom taky byla natočena podcastová série. Mnozí se teda domnívají, že právě ten pořad tohohle toho Payne Linciho stojí za typem, díky kterému ten případ tý tady uzavřeli. Uh, Linci totiž obdržel v únoru 2017 anonymní informace, kterou následně předal těm vyšetřovatelům. Vidíte, jak jsou podcasty užitečný a skvělý? No. Uh, ve stejný době uh, vlastně přišla uh, s informací o svým příteli, uh, taky obyvatelka Osily, Brooke Sherdenova. Uh, její přítel uh, se jmenoval Bou Dukes a byl to vlastně bejvalej student tady Greenstedový, jo, furt se jako orientujete. A v tom rozhovoru jediným, co poskytla, ta Brooke Sheridanová řekla uh, v tom pořadu 48 hodin, že teď to zase začne být uh, trošku komplikovaný, ona jako řekla v tom pořadu, že její vlastně bývalý tak, studentý student Tary, Bo Duke, se letý Sheridanový brůk svěřil s tím, že jeho kamarád Ryan Alexander zabil tu taru. Jo? A že ho tehdy pro jeho přítel přesvědčil, aby mu pomohl zbavit se těla. A později vyšlo najevo, že tady ten Bo Duke, který se tady k tomu přiznal tý svý přítelkyně, tak dokonce to tělo Tary Grimstedový spálil, aby ten zločin zakryl. No a tak tady ta Bruk Sheridanová prostě řekla tomu svým příteli, aby se okamžitě přiznal, musí, že se musí přiznat k tomu, co udělal a že ta rodina tý tady si to jako zaslouží vědět. A on teda souhlasil, ale řekl, že chce, aby se to dozvěděla jenom ta rodina. On se teda k těm činům přiznal a v roce 2017 byl obviněný ze zatajení smrti, manipulace s důkazy a maření dopadení zločince. A tudíž potom se samozřejmě oni snažili zatknout i toho uh, Rajena, toho jeho kámoše, který to doopravdy udělal, což se podařilo. A ten byl potom následně zatčený, teda obviněný z vraždy, tady Grinstedový. A v dubnu 2017 obvinila velká porota uh, tohoto toho Rajena uh, v šesti bodech obžaloby, včetně vraždy se zlým úmyslem, vraždy s přetěžujícími okolnostmi, vlupání a zatajení smrti a jiného. A samozřejmě, že nějaký příkaz k mlčení, který měl zabránit nějakému projednávání dalších podrobností o zapojení toho bohu Dukese, nakonec byl zrušený. Takže dobrý, ale teď jako otázky zůstávají. Proč to sakra udělal? A ta Brooke Sherdenová, ta přítelkyně toho bohu toho, co to udělalo s tím Ryanem, že jo, řekla, že se na tohle to taky ptala. A že pravději on uh, vidí na to, že jak to vidí jenom bůh a Ryan. Takže... Bohužel. Asi se to nikdy nezvíme, každopádně teda ta vražda, který se nakonec, dejme tomu, vyřešila, vrah se našel a je to smutný příběh, který se opravdu stal. Druhý příběh, který se opravdu stal, se samozřejmě opět týká tragické smrti Bejvelý královny krásy a tentokrát se přesunujeme do Irska, abych vám vyprávěla o tragickém osudu McKaylee McReavy která bohužel byla zavražděna na svoji vlastní svatební cestě na Mauriciu, což je strašný. Teda, jako být zavražděný je strašný samozřejmě vždycky, ale být zavražděný na svoji vlastní svatební cestě je podle mě ještě o něco horší. Mikaela McArivy se narodila 31. prosince 1983. Byla teda rozená Hartová, nebo Hart. A mohla bych vám taky říct, jak je to její jméno v té jirské gajloštině. Je to Michalin, Mik, Giola, Raj, Baik. no nic, nebudu to dál dělat. Kdybyste si chtěli poslechnout tady ten galský jazyk jejich, tak si můžete postit epizodu The Crown, kde jakože mladý princ Charles v této řeči mluví na své univerzitě, kde studuje. Protože on tam šel studovat aby právě se jako Británie s Irskem tak nějak víc jako semkli. A on s tím měl být jako byl takový jako s tím pověřený. A tudíž se musel tu jejich řeč naučit, aby ukázal, že ho to opravdu zajímá. Tak vrátíme se zpátky. E, Mykejla byla zavražděná na Mauriciu právě, že vlastně jenom necelý měsíc tom, co se vzala se svým manželem Johnem. Jo, jenom tak, aby jako, jsem to dala celý do kontextu. E, vlastně je zajímavý podle mě na tomto, že to byla první vražda turisty na Mauriciu jako vůbec. Že prostě ten ostrov si vždycky zakládal na tom, že se tam nic takový dlouho nikdy neděje, že tam je prostě strašně nízká kriminalita a tak, no, tak tady to úplně jako nevyšlo. Ještě se vrátím k Mikejle, ona byla taková tvář toho jejich galskýho fotbalu, protože při nás galský fotbal není klasický fotbal, ani to není americký fotbal, je to něco mezi klasickým a americkým fotbalem, co jsem tak koukala jako na fotky a nějak jsem si o tom snažila něco číst. Její tatínek totiž, který se jmenoval Mickey Hart, byl jako jedním z nejúspěšnějších a nejuznávanějších osobností tohoto toho sportu. A navíc dovet jeden tým ke třem titulům v All Ireland, což je nějaká jejich liga. A prostě byl známý a ona, jak byla jeho dcera, když Maria prostě tady něco teď vydalo strašný zvuk. Jak byla jeho dcera, tak se s ním různě objevovala na těch akcích a lidí, jako znali. A navíc teda abych se dostala k tomu, kde se stala královnou krásy, ona se stala takzvanou Ulster Rose, Ulsterskou růží na turnaji, nebo na, no, na takový akci, která se jmenuje Rose of Trolley. A to je taková akce, kterou jako slaví uh, tradičně všechny irské komunity i po celém světě a vychází to z nějakého 19. století. A to Rose of Trolley je taková jako soutěž o královnu krásy jejich. Jo? Tak tohle vyhrála ta Michaela McReavy. Tak... No a teda teď, jak to celý bylo jo? Ja, oni teda s tím manželem Johnem prostě normálně na líbánky na Mauricius, že jo? A bylo to tak, že ten manžel, nebo že byli někde na obědě spolu, v tom hotelu, a ona řekla, že si chce skočit do pokoje pro nějaký sušenky, takže on tam jako zůstal na tom obědě, ona odešla do pokoje a tam jí zavraždili, což há, je prostě oporný, strašný. No a teď teda on se samozřejmě vydal hledat, že jo? A Vlastně, když teda ji našel v tom pokoji, tak už byla mrtvá, snažil se jí pomoct. Bitva teda ukázala, že byla už krcená, že zemřela vyloženě na to, že ji někdo jako stlačil krk. Potom při následném vyšetřování se zjistilo, že ten vrah použil ke vstupu do pokoje elektronickou kartu, že se do toho pokoje nedostal násilím, což dost jako naznačuje, že by to měl být někdo třeba zaměstnanec hotelu že? nebo takhle samozřejmě na tom celém je příšerný to, že kdyby ona zřejmě bejvala třeba do toho pokoje šla, já nevím, o deset minut později nebo o deset minut dřív, tak se to možná nestalo, protože to zřejmě pravděpodobně bylo tak, že ji na tom pokoji zabili, protože překazila loupežný nějaký přepadení nebo jakože prostě překazila nějakou loupež a bejvalo by se to možná bez toho obešlo, kdyby tam jako nešla, že jo? Takže prostě totálně totálně jako zbytečná smrt. Uh, ještě bych možná mohla doplnit, že teda Mikaela byla učitelka toho irského jazyka a byla to taková ta pionýrka. Ona prostě dělala všechno správně, nepila, angažovala se v nějaký kampani za jako nepití alkoholu a takhle. Jo, taková ta vzorná holka, prostě krásná dcera ty vole důležitýho člověka a ono to pak totiž také ta její vražda vyvolala jako hrozný skandál. Jako nejen prostě v Irsku, ale docela mezinárodně, jako když si to její jméno najdete, tak do dneška se to řeší, protože se pak objevily ještě další věci, k tomu se dostanu. Tak. Oni teda do toho hotelu přijeli v sobotu a měli odejít další neděli a první část líbánek strávili v Dubaji a vlastně se pak měli ještě posunout dál No a teď, která, když on ji našel mrtvou, tak poblíž byl hotelový portýr, ten pak přivolal ještě jednoho člena toho personálu a snažili se tu Mikejlu asi půl hodiny resuscitovat. Pak teda to její tělo převezli do jakože, nemocnice, samozřejmě, ale prostě už to bylo bohužel k ničemu. Pak tam bylo velmi kontroverzní to, i když. Jakoby, asi ne kontroverzní, to tak prostě je, že když k tomu došla policie, tak samozřejmě první, koho jako zatkli a jako komu se chovali fakt docela brutálně, byl ten její manžel. Logicky je to prostě první podezřelý, nejpodezřelější, že jo? Takže on si na to potom i stěžoval u soudu, že ho prostě jako zatkli, někde ho nechali 6 hodin sedět, vůbec nikdo se s ním nebavil. On byl samozřejmě úplně zlomený psychicky a že ještě mu tam nějaký ten vyšetřovatel řekl něco ve stylu prosím tě, uklidně se, jsi mladý, budeš mít další ženu. No, takže policie a vláda samozřejmě s vším jako byly velmi jako hluboce znepokojený a snažili se co nejdřív jako najít vyníky. Přijde mi strašný, že když potom ta Mykejla měla pohřeb, tak tam sloužil teda biskup John McAravie, což byl streets uh, streets nevěsty, uh, pardon, ženicha, a ten je vlastně o měsíc dřív oddával, že jo? A vlastně v tom, v tom samém kostele, kde měla tu svatbu, tak prostě o měsíc později měla pohřeb. Fui, tajble. No, on se teda ten John u toho soudu potom zhroutil a popisoval ten okamžik, kdy tu Mikejlu našel v tom hotelovém pokoji. A pak taky právě mluvil o tom, jak ta policie jako se k němu chovala, že jo. byla studená, řekl, a hlas se mu zastavil. Její ty byly modré a já jsem pořád ten opakoval, Mikejlo, Mikejlo, probuď se. Snažil jsem se jí tlačit na hrudník. A pokoušel jsem se o resuscitaci, ale ani jsem neuměl resuscitovat, jen jsem ji držel v náručí a prosil ji, ať se probere, ať se probudí. No. Když se teda prokázalo, že ten manžel tý Mikili byl v době její vraždy opravdu v té jídelně a čekal na ní, tak se začalo pátrat teda po jiných vinících a když se to vyšetřovalo, tak se z té vraždy potom za tu vraždu později zatekly právě tři zaměstnance hotelu, jak jsem říkala, nejjednodušší vysvětlení, že tam byl někdo s tou kartičkou, kdo jí měl prostě k ní přístup, že jo. Navíc to byl velmi jako luxusní rezort, takže že by to byli ty místňáci, který prostě šli krást jako do toho pokoje těch bohatých lidí. Jo? A ty zaměstnance se teda jmenovaly, <coughs> pardon, pozor, jo? Avinash, Sandíb, Munea a vy Trýb, Hovón, Sandýb, Múnea a Ráč, Týkoj. Vůbec nevím, jak se to čte, omlouvám se všem, co mluví mauricijsky a Teď se jim to nelíbí, jak jsem to přečetla. 12. ledna 2011 stanuli před soudem a ten tribu von a Moon byly obviněný z vraždy, McReevyovy a týkoj ze spiknutí za účelem vraždy. Pak jim byly provedeny testy DNA. A pak byly ještě zatčený taky Dasen Narayan a Sinarayan Mungu, který byli obviněný z napomáhání k trestnýmu činu. To byly zaměstnanci hotelové ochranky. Ten Mungu potom byl 12. února propuštěný a všechny obvinění proti němu byly stažený. A 12. února potom očistili i toho Narajena, protože přišel s vysvědčením pro... s vysvědčením. S přišel, já jsem měl v první třídě samý jedničky, protože nás tak mě propuste, ne. přišel s vysvětlením, že proč na ručníku v pokoji byly otisky jeho prstů. Dával ten ručník manželovi, když vlastně po nálezu těla manžel zavolal pohotovost, takže OK, to je docela jako dobrý. No, ten soudní proces teda začal potom 22. května na 2012. Ten John McReeve právě u toho soudu uváděl, jak mu v den vraždy manželky a policisti nasadili pouta a zkoumali ho, jestli na něm nemá nějaký stopy na těle. A že vlastně jednoho z těch obviněných toho a vy naše Vúna, <laughs> viděl v den smrti své manželky dvakrát během několika minut, že se okolo nich ochomejtal. A že když se vrátil do toho hotelového pokoje a hledal tu svoji ženu, potom, co odešla a dlouho se nevracela, takže teda ji našel v bezvědomí ve vaně s kohoutkem a pak teda ji položil na podluhu a snažil se ji oživit. Na tom těle tým Mikejly na místě činu nebyly nalezeny žádné stopy DNA ani jednoho z těch obviněných mužů a samozřejmě jediná DNA, která byla objevená, byla ta DNA manžela. Takže blbý, blbí, no. Mauricijská policie čelila jako ostrý kritice za to, jak se ten případ řeší, a i za vlastně tvrzení toho obviněného trýbhu blabla, který tvrdil, že policie z něj vymámila přiznání, že prej ho vystavili mu bytí, než se jim přiznal, že tu Mikailu škrtil a bylo to prej proto, že ho teda s tím spoluobviněným Sandípem Můneu přistihla při krádeži v jejím hotelovém pokoji. 12. července 2012 soudce pritviraj Fekna, vážně, porodcům řekl, aby si nedělali starosti s tím, jaký důsledky může mít případný verdikt na pověst ostrova Mauricius. Vlastně jim připomněl, že nejsou politiky a jejich úkolem není chránit obraz země, že prostě mají toho člověka odsoudit, pokud mají pocit, že je vinený. No. Tyhle ty dva teda potom byly devíti členů porotu prohlášení za nevinný. A v prohlášení vydaným po vynesení rozsudku těch dvou rodin, vlastně té rodiny Mikajly a rodiny toho jejího manžela, tam bylo uvedené, že neexistují slova pro to, jako, jak by měli popsat to, že vydrželi tady ten proces a popsat ty ten pocity jako toho strašného zmaru, který jako nyní pociťují. No, ten soud měl původně vlastně trvat jenom nějakých 9 dní, nakonec to trvalo 8 týdnů, no a ten rozsudek byl prostě vejdle porota si dokonce jednala dvě hodiny a vynesla že jako jednomyslný verdikt o devět lidí, že teda chlucí jsou nevinný. A ty právnice, který zastupovali tyhle ty dva chlápky, vyzvali teda, aby potom všechny důkazy v případu byly předaný nemauricijským vyšetřovatelům a že prostě si jsou v tomhle nějaký jako nekompetentní. Každopádně po vynesení rozsudku nevinen, potom vydala i mauricijská vláda prohlášení, že jako vláda a mauricijský lid chápou a nadále sdílejí zármutek a utrpení rodin a vláda zvažuje všechny možnosti týkající se dalšího postupu v této věci s cílem postavit pachatele tohoto ahavného činu před soud. No a Irové potom některý zahájili internetovou kampaně, která byla jako taková trošku nenávistná, prostě vyzývaly k bojkotu mauricijského odvětví cestovního ruchu, že jo, což je teda jeden z hlavních pilířů té ostrovní ekonomiky. Někteří ale namítají, že prostě za chyby několika lidí v tom vyšetřování nemá být jako obviněný celý mauricijský obyvatelstvo že jo, nebo trestaný. Uh, irský politik Sean Kelly kampaň podpořil slovy žádná spravedlnost pro Mikaelu McReevy na Mauriciu. Je to obrovská obžaloba neschopnosti mauricijských úřadů. Žádný Ir by zatím neměl navštívit Mauricius, dokud nebude učiněno dost spravedlnosti. Potom ty výzvy k bojkotu ještě zesílili po událostech z 15. července 2012. To totiž nějaký mauricijský noviny zveřejnili fotografie z místa Činu v tom hotelovém pokoji, včetně snímků na Těla, Always. Na titulní straně se objevila fotka toho na Těla s titulkem jakože exkluzivně a samozřejmě, že ty rodiny jako těch pozůstalých byly totálně v šoku. Že? No a potom taky samozřejmě vydal jako, irský lid, prostě prohlášení, nebo prostě vláda, jakože Venem irského lidu vláda podá nějakou formální stížnost ty vládě, jakože tady ta vražda opravdu normálně vyvolala skoro válku mezi irským a Mauriciem, to je fakt zajímavý. No a takže policie zase znova zahájila vyšetřování, aby zjistili, jak se ty fotografie dostaly ven, provedli razy dokonce v redakci těch novin, žádný fotky teda už nenašli, pak zatkli jednoho redaktora a generálního ředitele, ředitele, a potom se taky dostavil k soudu, kde jako ho obvinili z toho, že ty fotky jako zveřejnil, ale propustili ho na kauci. No a vlastně potom v srpnu 2012 byl zřízený nový vyšetřovací tým, který zahájil vyšetřování a veslechli 38 osob. Rekonstrukce těch, těch okolností té vraždy se zúčastnilo 68 svědků a do laboratoře ve Francii poslali celkem 350 vzorků DNA. A Potom 27. prosince 2012 policie předložila vlastně zprávu, v níž byl konečně jmenovaný další podezřelý. No a John McReevy a jeho příbuzný potom od toho hotelu, na který podali žalobu, obdrželi téměř 65 milionů rupí, což je v přepočtu asi 1,6 milionů liber a vlastně ten právní zástupce toho Johna McEarryho, toho manžela, tvrdil, že obě strany dosáhly urovnání prostřednictvím mediace. Žádný další podrobnosti jako neřekl. No a ten John McEarry se v roce 2015 znovu oženil, to by přijelo docela brzo, starou Brennanovou a parej měl jako plný požehnání rodiny té svojí mrtvé ženy. No a v roce 2020 Dovec oznámil, že Mauricijská vláda uvedla, že zahájila nový vyšetřování smrti jeho ženy, ačkoliv prostě zpochybnil celý to načasování, protože se to nějak shodovalo s jeho kritikou nového obchodního partnerství fotbalového klubu Liverpool právě s Mauriciem. No a potom v červnu 2021 Mauricijská vláda nějak teda souhlasila, že se znovu podívají na to vyšetřování smrti Mikayly. A dne 1. října 21. byl hlavní svědek a bývalý podezřelý Ráč Týkoj, prohlášený za nezvěstný Dobrý den. 3. října 21. potom bylo nalezené jeho tělo na volném pozemku, nedaleko toho hotelu a proslýchá se, že spáchal sebevraždu oběšením. A potom znova zatkli 39. letého bývalýho strážníka, toho ochrankáře, 29. března 2022, protože vyšetřovatelé získali nějaký nový důkazy a ten Desen na Ryan, který právě v době té vraždy, že ho, dělal tu ochranku v tom hotelu, vlastně tvrdil samozřejmě, že jako je nevinný A tak, no nicméně tehdy ho jako osvobodili a teď ho znova obvinili a on ještě u toho soudu prohlásil, že jako nechápe, jak to, že za hlavního podezřelého není považovaný ten bývalý manžel, nebo ten manžel, ten vdovec po tým Mikejle. Nicméně jako do dneška se to nerozřešilo, kdo tu Mikejlu doopravdy zabil. A uh, mně to přijde jak z takových těch klasických filmů, že? takový to jako manželský pár, prostě letí na líbánky, je to úplně všechno idylický, prostě jsou strašně bohatý, všechny krásné. A, a on pak zabije a pak je ten smutný vdovec. Jako neříkám, že tady se to tak stalo, ale úplně mi to zapadá do takového toho, takového klasického jako thrilleru prostě, kdy, nebo přesně jak jako bylo v tom, jak se tím Gone Girl. Takový ten styl, že jo, jak prostě dělá trochu lícího manžela a ve skutečnosti je to trošku celý jinak. No, bohužel teda nevíme. E, nicméně, jak jsem říkala, ten případ e, žije v úzivkách do dneška, protože docela nedávno se na sociálních sítích objevilo nějaký video, nějakých dvou chlápků, takzvanýho oranžského řádu, což co jsem pochopila, je nějaký taky takový irský jako spolek, zvláštní, trošku extremistický. A ty si tam jako z té vraždy lidi dělali nějak srandu. A pak se to právě hrozně rozmázlo jako v novinách a oni se za to jako omlouvali, jo? že prostě to neměli dělat a tak dále. No takže říkám, to je nějakých deset let poté a furt nějakým způsobem to rezonuje v médiích ten případ a, a celá to věc, takže to byl druhý případ, Ach, jo. druhý příběh, který se opravdu stal. Možná máte pocit, že teď to zní trošku jinak, než to předchozí. Je to teď, když nahrávám jinde a je tady jiná ozvina, tak se vám za to omlouvám, pokud ten zvuk není takový, jak byste si přáli. A přemýšlím, jestli ještě chci dál zpracovat tragické osudy královen krásy. Mám tam furt tu Houdovou, to je mi jasný, že jako to musím. Napište mi, jestli vás to jako baví, jestli chcete další, protože furt jsou, furt jsou další zavražděný. A, a pak třeba jedna, nějaká, která umřela po té, co si nechala dát implantáty do zadku, jako... <laughs> pořád mám dost materiálu, jo? Tak jo. Uh, doufám, že se s některými z vás zajítra potkám na besedě uh, s Jiřím Padevětem v Davidské kavárně od 8 hodin a jinak taky doufám, že uh, třeba si taky odnesu nějakou cenu z podcastu ruku, protože jste pro mě hlasovali. No, to bylo trošku trapný, ale hele, hlasování už je ukončený, nicméně vám všem moc děkuju za to, že jste si jako dali tu práci a vyplnili to tam a poslali mi ten hlas, ať už to dopadne jakkoliv. A děkuji vám, že se mě předplácíte a děkuji vám prostě, že jste pupíčci a mějte se hezky a tím váš život příběh, který se opravdu stal.